0: Часом, п'ючи несмачну каву, за яку ти заплатив достатньо багато грошей, тебе виникає почуття такого, знаєте, гніву, що тебе, ну, як мінімум, обманюють, <гум> там, обманюють про якість кави чи ще щось, і ми часом гніваємося і піддаємося на цей гнів. З іншого боку, гнів – це така реакція, знаєте, яку, ну, вона в нас є, і ми нікуди не, з цього не дінемося. І багато хто навіть каже, бачите, навіть Бог гнівається. Чи, як моя баба казала, не, не серди Бозю, бо Бозя буде гніватись. І сьогодні в нас теревені за кавою, але в нас кава хороша, але все одно питання виникають. І тому сьогодні в нашій студії Назар Ілюк
1: та Олег Блощук. Зазвичай, можливо, декому здається, що всі теми, які ми піднімаємо, якісь такі жартівливі чи ще щось але ми не обминаємо якихось, ну, я не знаю, серйозних чи інших тем, і тому нарешті настав час э, такої теревені про гнів Божий. Тема, яку достатньо часто або обминають люди, або, ну, не знаю, що з нею робити, або навпаки маніпулюють. Там сталася якась э, катастрофа, і всі зразу це гнів Божий прийшов на тих людей за те, що вони там такі які. І от питання про гнів Божий. Чи гнівається взагалі Бог? Oh. Ну, я знаю, це досить тупе примітивне питання. Бог гнівається. Ну, легко навіть по симфонії це знайти. Скажімо, по-іншому, чи гнівається Бог на християн? Uh-huh. Або, і за що Бог гнівається взагалі на людей?
0: Ну... Well, uh... Так, да, Назар, я ще раз скажу, що мені страшно подобається, страшенно подобається, як ти часами от помічаєш якісь речі. Чому? Тому що насправді твоє питання, воно ну, має знову ж декілька пластів відповідей. Але з самого початку ми повинні дати собі відповідь дуже просту про те, що в Біблії не раз і не два говорить, що Бог гнівається. Тобто, коли ми читаємо, ну і тут треба бути чесним, що це не тільки питання старого завіту, а це і питання нового завіту. Ми читаємо про те, що є деякі питання, які, наприклад, що сказано про те, що Бог гнівається, бо гнів Божий приходить, наприклад, саме знамените місце в римлянам, да, це Павло каже в першому розділі римлян, він приходить на гріхи людей цього світу. З другого боку, що таке, що таке е, гнів Божий? Гнів Божий це стала е, свята реакція творця на спотворення або споплюження його істини і покриття її, якби виставлення брехні за істину. Ну, ми так зараз, так е, знову ж на, на пальцях пояснюємо, тому що це реально це така ситуація, така достатньо проста. Чи, скажімо, тема з одного боку глибока, але з другого боку її можна легко пояснити. Тому це стала реакція. Це стала реакція на неправду. Тобто, що, що стається? Стається дуже проста штука. Коли люди говорять, ні, для всіх зелене, для мене буде червоне, наприклад, так? І Бог каже, ні, такого бути не буде. Воно буде, воно буде зелене. Але людина робить все так, щоб всі повірили, що це червоне. Ну, ми абстрактно зараз говоримо. І ось, Бога є реакція на це, що він каже, що ні, воно не буде. З другого боку, це не обов'язково та реакція, про яку ми говоримо, тому що більшість людей уявляє собі Бога, ну скажімо так, або хоча б раз уявляли Бога, як такого дядька з такою якоюсь, не знаю, такою палицею, так, який там, якщо ти щось там зробиш неправильно, він зразу тебе там гнівається і зразу там б'є там чи ще щось. Ні. В дуже багатьох моментах гнів Божий він виявляється не в тому, тобто це стала реакція, негативна стала реакція на гріх, ще раз хочу сказати, негативна стала реакція на гріх або на перекручування його істини. Вона полягає в тому, що коли ми порушуємо Божу заповідь, включаються механізми е, запобігання або покарання, або наслідків, як, як будуть казати, і в цьому проявляється негативна реакція. Ну, Господа, і все. Ну, наприклад, найбанальний приклад про те, що Бог досконало зробив землю, і він сказав вельми добре. І оце слово воно означає: коли ми відкриваємо, відкриваємо ці всі закони, ми говоримо наскільки гармонійно все переплетено одне до другого. Людина була поставлена розпорядником цього діла, тобто нам доручено просто, да? тобто нам, ми поставлені як менеджери, образно кажучи, щоб розпоряджатися, мудро розпоряджатися, ми не власники цього всього, і саме розуміння цих законів і правил, по яких воно функціонує, це наш прямий обов'язок, Що ми маємо, чому я це кажу, тому що ми, а ми починаємо робити як власники, перекручуємо, робимо все по-своєму, і тепер говоримо, що природа нам віддячує. Да? Навіть є там цілі там, якісь, там, передачі да? там про, про рукотворні е, проблеми, так? коли люди там, вирубували ліси да? і потім там ставали пустелі. Чи там, як ми зараз говоримо, да? що е, там бурштин копали, а тепер цілі ці регіони непридатні для життя, тому що там, ну, там було по суті, рукотворне болото зробили, на якому навіть нічого вже тепер там, не живеться. Тобто оце якраз є, коли стала реакція, коли ми порушуємо Божі заповіді, але ми їх не можемо відмінити все одно.
1: Достатньо часто навіть серед християн побутує така деколи думка, що от в Старому Завіті ми бачимо Бога, який нівець, який активно виявляє покарання, карає людей, тобто Бог, який ну, та, прогнів доречно говорити в контексті Старого Завіту тої частини історії. Коли говорити в контексті Нового заповіту, всі згадують Ісуса, ну, якби, і Івана 3,16. І, тобто, ну, як, ну, гнів, Боже ж любов, і як він може виявляти гнів? Ну, може, він і має, але от... Плані тому виявлення
0: гніву? Ну дивись, дивись, Назаре. Знову ж певною мірою це неправильне розуміння. Взагалі, як мені подобається відповідь Ісуса Христа Садукеям, які про Воскресіння да, говорили. Вони там таку цілу історію наплили про жінку, яка там сімома братами мала подружні стосунки. Все, але і він їм дає перше, що він не говорить: він їм говорить: через тебе чи не чи, чи не тому ви помиляєтеся, що ви не знаєте ні писання, ні Божої сили. Тобто, іншими словами, дуже часто ми помиляємося саме через те, що ми свої уявлення ну, хочемо вкласти в Писання. Що я хочу сказати? Біблія, вона для, до 3 століття, ну, так, да, скажімо так, потім вже просто в 4 це вже було інше питання, але вона була, це, це був старий, це Танах був. Це оце Біблія, це була це була Старий Завіт, який ми тепер називаємо, да? А Новий Завіт тільки формувався. Це були питання і відповіді в контексті. Якщо ми читаємо послання Павла, ми бачимо, да, що він описує, він просто показує старозаповітні істини в світлі жертви Ісуса Христа. Це дуже важливо. Тому коли християни сучасні говорять: "Новий Завіт і Старий, ви вибачте, ви трошки не тямите, тоді що ви говорите, чому?" Тому що це єдина книга. Тому що ідеї, які є, вони були там. Так, я згоден, в наш час гуманістичний, в наш час толерантності, в наш час такий пацифістський і такий, хоча воно абсолютно відповідає тому, що Ісус сказав, що будуть про це говорити. Мир, мир, мається на увазі, щоб заспокоїти, але миру не буде. Тобто, ми, якщо подивимося зараз. Момент, коли проповідується толерантність, ну нема толерантності. Найбільш нетолерантні люди це ті, які проголошують про толерантність, да там так далі. Чи найбільш там там не знаю. Ну не будемо, не будемо відволікатися. Просто чому я це кажу? Тому що е- так, в сучасний в сучасному світі старий завід стається страшним. Там покарання на смерть, там ще шо ще щось. Це для нас трошки трошки далеке і незрозуміле, але це реальності життя. І в багатьох не настільки е- цивілізаційно просунутих країнах, наприклад, там Африка чи там Азія, це реальність, ну, тобто реальність, що можуть покарати на смерть за якісь речі. І це немає нічого дивного, немає нічого страшного, там це не трагедія, там ти, ти маєш підтверджувати свої погляди своїм життям. Якщо ти готовий віддати своє життя за ці погляди, значить, вони щось мають значити. І чому я це кажу? Тому що саме оце впливає, коли ми чуємо гнів Господній, да? і дивимося, як Господь там щось робив. І тут ми бачимо Ісусика, який прийшов, Івана 3,16. Але про що говорить Новий Завіт? Половина Нового Завіту говорить про життя Ісуса Христа і Його місію. Саме Його місія була в тому, щоб принести себе в жертву за гріхи цього світу. Друга половина говорить, як будувати церкву або як будувати своє життя, уже розуміючи цю жертву. Але навіть в Новому Завіті є як мінімум дві книги, які достатньо серйозно, навіть, навіть більше, там, якщо, якщо ще брати, які, які достатньо багато приділяють уваги а, такій темі, як Гнів Божий. Перша книга це Послання до євреїв, яка описує в, в образах Старого Завіту. Да, як нам треба відноситися до Ісуса Христа, і наскільки велику гру з вини він поніс, і там описується, да, Ці всі такі речі там, про гнів Божий, який він там карав, і там, що вони не війшли. Це все описується в жертві, і там описується воно, в жертві Ісуса Христа, оце скільки він взяв на себе. Друга книга – це об'явлення. Вона конкретно про те, що другий раз Ісус Христос прийде немирний. Він прийде з мечем. Він прийде на конях, він прийде з військом і прийде знищувати всіх безбожних на землі. Знищувати. Там не написано, що він їх прийде, зв'яже руки, візьме в полон там, чи ще щось. Тобто це достатньо жорстка книжка, ну, якщо, якщо вже так брати. Тому ті християни, які це розділяють на добренького Ісуса в 3.16 і, і, і страшненького Бога в Старому Завіті, вони не розуміють, оцьої спадковості, оцього роз... наскрізної сюжетної лінії, яка проходить крізь всю Біблію.
1: Є ще такий момент, ну, достатньо часто я стикався з людьми, з обох крайнощів. Перше, те, що, ну, Бог не може гніватись на мене, тому що все, все добре. Я ж християнин, я дитя Боже. І друга позиція, що Бог гнівається. І гнівається за кожен, ну, кожну. Як сказати, дрібничку. Навіть, не, да, дрібничку, навіть не те, що людина зробила якийсь проступок. Просто не зробила щось супердоброго, і все одно Бог гнівається. І тобто, ну, такі моменти. Деколи нам кажуть, що ну добре, давайте трохи практичного, хоч щось, хоч іноді. Так, от, як християнину, визначить, як Бог гнівається на мене чи ні? За <плес> що? Ну. Не пішов на зібрання, бо гнівається пропустив.
0: Да. Ну такі були, знаєш, такі якісь є деякі речі, які так чи інакше кожен може згадати зі свого життя, да, коли він там це точно сталося, бо Бог гнівається на мене, бо я там то-то не зробив. Ну по-перше, ми таким чином зводимо Бога до якогось дріб'язкового такого знаєш, дядька, який, який там зводить, ну як сказати, рахунки, да, за кожне за кожне таке порушення. Насправді Бог настільки набагато більший, да, і набагато глибший, ніж ми собі можемо зараз, е, уявити, тому це не відповідає дійсності в сенсі тому, що Бог там бігає чи послав ангела, який нас там палицею там, б'є да і навертає там, е, в правильне русло. Дивись, ну ситуація широка. Чому? Тому що з одного боку е, ми читаємо про гнів Божий, і він справді падає. Він справді падає, і новий заповіт про це говорить. Не даремно. Павло ж не даремно цілий перший розділ присвятив цьому. Тобто питання заключається в тому, що гнів Божий нікуди не дівся. Він як атрибут у Господа. А що таке атрибут? Атрибут – це така штука притаманна тільки комусь одному. Ну, наприклад, ну, просто це такий термін, який нам треба знати, да? Хто хоча б трішки стикався з діловою документацією, ви знаєте таку річ, що є атрибути кожного документа. Тобто в кожному документі має бути якась конкретна річ, яка притаманна тільки цьому документу. Ну, якась там там певне звернення, чи певна якась шапка, все. Якщо цього немає, цей документ якби недійсний. Я просто чому це кажу? Тому що багато людей, ну, коли чують слово атрибут, да, вони якби не знають, що це таке. Так от, Атрибут – це річ, яка притаманна Богу і яка не може від нього бути забрана, тому що це частина його єства. Любов. Любов – це атрибут Божий, який притаманний Агапе, притаманний Богу, і не, ми не можемо забрати справедливість. І ми, щоб не перераховували, це все атрибути Бога. Ну, їх можна там поділяти на якості чи там ще щось, але це атрибути Бога. Так от, гнів – це атрибут Бога, який ми не можемо забрати. І тому, коли Біблія говорить про те, що він палає, він палає. Нікуди не дінешся. І він буде явлений в тому, що земля і справи на ній згорять. Ну, якби ми це вже знаємо. Воно буде очищене вогнем. Але з другого боку, коли ми говоримо, на кого впав цей весь гнів, що ми завдяки цьому досі пірше живі, і от ця повнота чаша гріхів не переповнюється досі пір, якби ми... Живі завдяки тому, що весь гнів, всю силу покарання поніс на собі Ісус Христос. І оце дуже важлива річ. А важлива річ яка? Важлива річ про те, що на дітей Божих Бог не гнівається в сенсі тому, як ми думаємо, що він стоїть і там хмурить брови, тому що за нас стоїть і заступається Ісус Христос. Він поніс цю силу гніву. І, до речі, коли ми, говоримо, коли ми говоримо про те, що він поніс, ми говоримо в термінах зрозумілих нам. Ну, в термінах, ну так є такі поняття навіть, а, а як там, антропоморфність. Тобто, коли а, ми говоримо так, щоб було зрозуміло, риси, та, людські риси. Тобто ми говоримо в минулому часі, але Бог поза часом, поза простором. І через то, коли ми говоримо, що він поніс, то він несе. Якщо ми говоримо, гнів палає, то він палає. Він не то, що загас, і все. І Бог таке, ох, емоції впали, знаєте, в Бога і так далі. Він палає. І тому воно є. І тому є оця, І тому добра новина заключалась в тому, що люди, та ви розумієте, Бог і далі воює з гріхом. Він не зупинився. І добра новина в тому, що ви можете прийти і сховатися від цього гріха, чи сховатися від цього полум'я вогню і так далі ну, від від цього полум'я, яке може на вас впасти?
1: Тоді тут виникає логічне запитання. В основному люди когось карають або роблять якісь неприємні речі, коли вони гніваються на когось. Якщо тоді Бог не гнівається на своїх дітей, то як же ж тоді різні неприємні моменти,
0: які, ну,
1: навіть наслідки
0: нерозумних або неправильних дій? Так, і отут ми відходимо до другого моменту. Тому що, коли ми говоримо про гнів Божий, ми теж повинні розуміти, що, що це слово включає в себе декілька різних понять. Одне – це безпосереднє оце покарання, так, яке ми будемо мати е, у вічності, да, коли от все закінчиться, і гнів Божий буде виявлятися в тому, що, скажімо так, його праведний, праведний гнів, як ми кажемо, що буде місце покарання всіх грішників. Людей, які свідомо йшли проти Бога. Е, до речі, хочу сказати, ну, якби, насправді, Багато хто з людей думає про те, що от Бог там гнівається, як може бути святий, там, він там такий хороший людина прожила, ну знаєш як часом є таке, а Бог його там по гніві своєму пеклу. Це окрема історія, звісно, але, але просто ви повинні розуміти, що для Бога грішник не той, хто робив страшні речі, а для Бога грішник той, хто сказав, я буду жити по своїй системі координат. А коли ти живеш не так, як тобі каже Бог, ти все одно точно робиш гріхи перед Богом. Навіть якщо ти це гарно закриваєш і люди не бачать, виховані грішники так само попадуть в пекло, як і невиховані грішники. Чому я це кажу? Тому що, насправді, насправді ну, якби цей гнів – це оце стала реакція. Другий момент, який дуже важливий. Ми казали, що гнів він, він, він проявляється в тому, що є причинно-наслідковий зв'язок. І ось тут якраз дуже важливо розуміти, що Бог, ну, достатньо рідко, е, втручається в хід е, звичайних подій, ну, якби природних подій, бо багато людей, е, навіть і цілі деномінації, які сповідують про те, що Бог ледве кожної секунди пальцем там торкається нашого континіуму, там збурює його заради своїх вибраних, там ангелів, легіони посилає, там рука там з'являється чи ще щось. Так, да, це ми читаємо на сторінках Біблії, це було, але якщо бути чесними і подивитися, то це було в відрізках, ну, часових відрізках, там, 300 років, да, просто, що воно на сторінках Біблії достатньо близько написано, і нам здається, що це, ой, там це було тоді, там це було тоді. Були пророки, які явно, через яких явно Бог працював, не сперечаюсь, це окремі історії, і це треба вивчати, все. В більшості випадків Бог працює природньо. І ось тут наслідки ніхто не відміняв. Я завжди привожу такий банальний приклад, коли ти там, 40 років був алкоголіком, а потім прийшов до Господа. І Господь тебе звільнив від залежності. Амінь. Бог може зробити чудо. І е, твоя печінка якимось дивним чином відновиться. <гум> а може залишити все так, як є. І через пару років ти від цирозу печінки просто помреш. Ну. Тому що природні, ти її все життя розкладав. І коли ми говоримо про це, то ми повинні розуміти, що якраз, оце, якраз оця таємниця, кого Бог залишає, а кому Бог там дає чудо. У мене такі є такі люди, які я знаю, що вони дирки були в легенях, да? від, від того, що вони по тюрмах були, такі зеки. Да? І Бог зробив чудо після покаяння, що там як лікар сказав, що якби я не знав, що це, я тобі не робив флюорографію, я думав би, що ти мене обманюєш. Були такі, а були такі, які прийшли до Господа, і померли. Ну, і, і, і все. Це наслідки. Це той самий, це ще один з проявів гніву, і тут якраз християни повинні розуміти. Але це не той гнів, який Бог спеціально посилає там на тебе, там, чи ще щось. Біблія це описує як виховання, виховний процес. І тут треба розрізняти. Покарання, коли ми караємо ну, грішників, які свідомо роблять цей, і виховання дітей своїх, через подібні обставини, для того, щоб вони могли побачити Божі процеси. І отут тоді я ще раз кажу, Бог, тут гнів Його на дітей Його не палає. Він палає, але Його компенсує праведність, кров і жертва Ісуса Христа.
1: Тому бажаємо нашим слухачам, якщо вони справді хочуть ну, впорядковувати своє християнське життя, уважно читати всю Біблію, і роздумувати над цим. І
0: пам'ятати, що це єдина книга. Це не книга з двох частин, де одна більш застаріла, а друга менш застаріла. Там... Це єдина книга, на якій базувалися всі апостоли і пророки. З вами були Назар Ілюк та Олег Площук. До побачення.